0: 它基本上就可以是现在整个所有中国乃至世界的高楼的范本了。
1: 他们很重要的一个方案就是引进万达，把引、oh, 把把万达引进这过来之后，就会形成一整片的商业区域
0: 。Oh. 很奇怪的是，文和友更像是。《乔夫芳草地》和 K 1 1的新一代版本
1: 。这里是中间地带，我是海博
0: ，我是云婷
1: 。好，这期我终于请到了一位这个嘉宾跟我对谈。这期是也是大家的第一期对谈嘉宾老朋友了哈。嗯、那我们废话不说，这期呢主要是因为文和友在广州开店了，我们借助这个新闻由头。说一下城市商业的话题，大家可能都知道 ，shopping mall 现在已经成为主流，甚至是唯一的这种城市商业了。那它是如何与这个城市规划互相作用的呢？这种与城市规划的关系，在中国，或者是说在其他国家，又都是什么现状与形态？那这期呢，我们就针对这个话题来漫谈一下。我想问一下袁婷，你当初说看到这个广州文和友之后是一种什么样的感觉呢？为什么对这个事儿你会特别在意、感感兴趣、嗯
0: ？就是因为我自己研究建筑设计嘛，所以当时一看到这个楼的呃那个呃设计一出来以后，就会觉得，就第一反应是有一点荒诞感，就是说像因为呃我们传统大家都知道，在一个核心 CBD 商业中心的。这种摩天楼建筑里面，就是它都是那种很光鲜亮丽的建筑，嗯，很高，然后有很多呃玻璃幕墙，然后包括像是比如说北京太古太古里、三里屯太古里这样的地方，就它进一个品牌的时候，它也一定要把这个呃楼做的非常的亮，就是它、嗯、它得明亮得高级、嗯，但是文和友其实是。非常相反的，他用了一个非常九十年代那种砖房那种，呃，甚至有点工厂感，堂堂对、嗯、工厂感的这种这种呃建筑，然后又放在一个呃太古汇这样一个看起来好像是很多白领都会去的一个呃 CBD 这样一个中心，所以我觉得就。第一眼看的时候就会觉得有一点点荒诞感，嗯，并且它是非常大的，就是它的它是整个立面都改了，它不是说你你进去以后才发现有这个东西，而是你从立面上你就看到一种格格不入的砖房和玻璃房的这种拼接。
1: 嗯，哎，你刚刚说呃，三里屯太古里啊，那不是三里屯太古里不也有一条脏街吗？嗯、原
0: 来有啊，类,类
1: 似是不是？文和友把这个脏街给合法化、嗯、合理化了吗？
0: 是的吧，就是在三里屯张街这样的呃小摊小贩不允许被在那儿摆摊之后，嗯、文和友有,有了一种新的模式嘛、嗯？对，对
1: ，原来的自然生态变成了一个可收编的、可进行这个管理的生态
0: 。对，然后文和友本身也是一个非常呃很 shopping mall， 很那种。中心商业中心的这样一个一栋楼的概念，它也不是说我只是做一个小门脸儿，然后进来什么的
1: 。希望大家大致介绍一下文和友啊，这家公司是在二零一零年成立于长沙，创始人呢叫文斌。文和友顾名思义就是文斌和他的朋友们。文和友旗下有多个品牌，包括什么油炸社、老龙虾、臭豆腐等等。根据媒体报道呢，文斌之前还是摆过地摊的，开过大排档的，然后他们之后呢。也拿到了融资，然后他们还一直喜欢说自己是个文化公司，不是餐饮公司。说了这么多，不是给他们打广告啊。这次呢，他们在广州开的是叫“超级文和友”，大概意思就是旗舰店的意思，会重新装修成当地的风格
0: 。嗯，然后他在长沙、嗯、可能就和长沙的那种老品牌合作，到了广州就会和广州本地的一些品牌合作，就是说他是他还是遵循一些。很本土本地化的一个一个品牌入驻方式。对,对,
1: 对、嗯，广州的这个确实是、呃，算是它的第一次向外拓展的一次尝试吧。广州是相当于是把一些老广的食物引进过来，嗯、但是在长沙那个文和友，是因为它本身是做小龙虾起身的，包括炸臭豆腐什么乱七八糟的这些食物呢，其实有很多它是自营的。但是到了广州之后，有很多都是入住这种形式了，因为广州有很多特色小吃老店嘛。嗯、对
0: ，没错。所以它相当于是呃一个非常主题公园式的概念，就是把一个九十年代你那种你在街边就能吃到的小吃都放到一个这样商业中心里面，那你就在能在里面就是全部都吃到，然后也能在里面玩消费，是我觉得。本质上是有一些，呃，也有创新，但是也有一些营销的。
1: 对对，我觉得在这里面营销感还是挺强的。营销感很
0: 强。
1: 对他们的愿景，其实就是像，嗯、呃，现在都讲愿景，但愿景是说想要做一个类似餐饮消费的这么一个迪士尼。嗯。对。嗯。这也还挺有野心的。
0: 这种野心和原本就是，我还是从建筑出发啊，就这种野心和原本的 CBD 那种野心是不一样的，因为就是大家知道，如就是 CBD 的建设曾经在中国，我不知道现在可能也是，就是非常的火爆，如
1: 火如荼，
0: 如火如荼，每一个城市甚至小县城，它都需要有一个 CBD， 因为其实它大多数都是模仿一线城市嘛，模仿北上广深。那像北京、上海这样的城市更不用说了，就是，就是呃，它已经成了城市地标。那你你说一个城市的宣传片里没有一个 CBD 是很难想象的。但是 CBD 在曾经过去几十年的发展中，其实都是一个非常，它的野心是说，我这里要成为一个所谓的很国际化的商业中心，然后我这里要有，所以它入驻的是什么呢？比如说，我要有四大。嗯，然后我要有呃最好的银行，然后有最好的呃所谓的呃外贸公司，就很好的金融金融公司嘛。所以其实文和友的进进入这种核心 CBD， 给我的感觉就像是一种一种很美轮美奂的国际化的、光鲜的这种 CBD 梦想被打破了的一种感觉
1: 。在这个 CBD 建设当中。是不是也越来越越多的被很多人诟病这个 CBD 发展的这种问题呢？
0: 对对，因为其实、呃、说一下 CBD 历史，就是说，呃、最早 CBD 可能是比如说从美国过来，美国在二十二十世纪二十年代的时候就已经开始在建 CBD 了。嗯、然后它、呃、最典型的
1: 就是玻璃幕墙的那个大高楼
0: 。对，玻璃幕墙的大高楼，然后就是一整块的，你就你就能。就那你站在 CBD 的高楼里，呃，工作是非常骄傲的事儿，你是俯视众生的。嗯，然后就，然后在这样的一个呃呃叫建筑建设吧，然后后来也传到了，比如说嗯，比如说中国香港、新加坡这样的金融中，嗯、因为金融其实是 CBD 很重要的一个一个业务。然后在在然后我们就中国大陆学习的，比如说上海。然后北京，然后像一新一线城市成都啊、武汉这些肯定也都有，嗯、就是都是一个呃高楼环绕的，看起来让你觉得不高不可攀的这样一个地方。然后呃，我不知道如果上次呃大家听过之前包豪斯的那期的话，我有讲到密斯凡德罗对于这种高楼的贡献，就是。在他之前，其实美国的高楼是整个芝加哥学派啊，然后他们做的，然后但是那会儿还是带有一些装饰主义的，甚至包括纽约更早一点的，像克莱斯勒大厦呀、啊，然后那个呃帝国大厦呀、啊、这样的地，嗯呃建筑，就是在密斯之后呢，他就开始做一些呃。嗯，就像我刚才说的，全是玻璃幕墙、钢结构的这样一种，然后平顶这样一种非常现代主义的建筑。然后在这种这种现代主义建筑，基本上就可以被，比如说密斯在1958年做的西格拉姆大厦在纽约，然后它其实就是 CBD 高楼的一个典型。嗯，然后在这样的西格拉姆大厦，基本上就可以是现在整个。所有中国乃至世界的高楼的范本啊
1: ！为什么说它是一个范本呢
0: ？就它的形状，然后它它，而且它有很多的创新，我后面会讲到，就包括它做一些广场什么的，就是它它所代表的那种现代主义摩天楼的形式就已经确定了。然后我觉得，直到五八年到现在，基本上其实中国虽然经历了呃。中国乃至世界吧，经历了很多的嗯两代建筑师的迭代，但基本上也都是确立的这样一种形式，嗯、啊，顶多就是比如说在建地标性建筑的时候，啊，你做一个稍微不一样的，像啊伦敦那个叫什么小，他们叫小黄瓜，你知道吗？ Oh. 对，那个那种就是算是不一样点的。然后北京 CBD 有库哈斯做的那个。央视大楼那也是相对不一样一点的，嗯、但是基本上来说 ，CBD 楼这还是在走密斯的路线，嗯，包括就是我不知道上次有没有讲到，就是像，呃 ，SOM 这样一个美国典型的建筑公司在。呃，也是做高楼，他他是呃受密斯启发和影响很大的一个公司，嗯、然后他也是在全球做摩天高楼，然后这个摩天高楼呢，其实嗯，在中国他们也见很多，尤其上海，但他们北京其实做了一个很重要的，就是那个金融街，他们其实金融街做的蛮好的，就是他在。呃，金融街的规划上做了很多，然后嗯，其中有几栋楼是刚盖,盖的，然后它这个规划上是把整个金融街的尺度是缩小的，就说你能在街上走，而不仅仅是汽车过的这样一个一个中心。就目前来说，中国所有的 CBD 基本上都是密斯模式吧，可以这样说。嗯
1: 嗯，中国是搬照着这个密斯的模式。但是中国的那些二三线城市，其实相当于又搬到了北京的模式、上海的模式。对，没错。那但,但是二三线城市过于统一了，过于就是他他们还是按照这个北京的这种思路来去建建设城市，或者是规划城市。
0: 对，就是中国城市规划一直有这样问题，就是呃，规划先行，就是说不是说因为当地有了金融中心，有了一个贸易的集散地，然后才来做一个。CBD， 而是说我做一个 CBD， 然后你们都搬过来，然后或者是我做一个呃什么教育中心，然后你们所有学校也都往这儿迁，就是它是一个非常强制性的，先进行呃功能分区，然后再填内容的这样一个城市规划模式。但是这种城市规划模式，其实在六十年代的时候，甚至六十年代之前就已经被诟病了，就是已经有。很多人在反对这
1: 样的城市规划了。嗯，大家都其实，在讲这个改造的问题嘛、嗯。那改造在中国可能都就，嗯，我我我是把它先推平了，然后再重新建。改造呢，对我来说这个成本太高，难度太大。你也应该看过那个中国市长就对怎么去改变这个大同对、那个啊、对,对吧？改造大同呢，就是如果那些。棚户区，我不把它推倒重来，那我就没法改造这个城市。面临的问题现状是不太一样的，可能东东方西方。是说
0: 没法，而说你要付出更长的时间，它甚至超过了你的任期
1: 。然后那你
0: 还做不做？就是你在在你任期之内都无法看到结果了，也没有任何证据了、嗯，你还能做它吗？对，没有没有结果。对，这是一个就是很矛盾的问题了
1: 。嗯。啊、刚才我他们说中国的二三线城市去建这些。呃 ，CBD 的中心嘛，好几年前，他们很重要的一个方案就是引进万达，把印、哦，把把万达引进这来过来之后，就会形成一整片的商业区域，嗯、整个万达广场起来了，嗯、那万达的住宅、酒店都会给你呃进行全方位的配套，呃、配对、嗯，这就是成为一个新的商业区了、嗯。这其实是比较那个方便的一种思路吧，事嗯
0: 、对，这就为什么全全国就每个地方都有一个万达。但这基本上也是学的北京、上海，北京那个三环不也是这样吗？嗯，有个万达就什么都过来了，嗯。但我觉得这在我们的经济上升期的时候是一个快捷的方式，但是在经济下行的时候，我不确定它能不能做到这一点。嗯
1: ，就、嗯、是招招商很重要的一种方式。嗯、对，没错。对，但就是就是、就是、说，这种万达广场的这种一站式的解决模式，成为了很多。城市很重要的一个消费中心啊，啊、嗯，很多很多就是它是有用的，对对吧、嗯？那居民生活呢，也都也都去万达，也都围绕着这个万达进行展开，嗯、那都希望在这个万达商场里面一站式的去解决、嗯，一楼到四楼完全给你提供了所有的服务。对
0: ，那那这个又回到我们刚才所说的这呃地摊。所谓地摊经济吧，就是现在比较火的一个词儿。文和友在做的事情，就是呃，万达这些商场的所谓的这种正规式商业空间的进入，嗯、其实是挤压了那些非正规商空间的那种品牌嘛。就是说，我现在就是呃呃，这里什么都有了，然后你也不用去嗯路边什么菜市场买菜啊、嗯，对你也不用说在嗯门口的一个呃路边摊儿吃饭了。这个东西其实是对一些小商业、小经济的,的一个一个挤压，嗯，对。但是正常来说，其实我觉得啊，就是它应该是一个一个更包容的存在。就比如说像美国，那就 s h o p i n g mall 就是在郊区啊，嗯，在郊区大家都没有办法，就没有，就我只能说去万达买东西。那这个我觉得是可行的。但是如果在市中心这样的地方，它它就城市非常有活力的这样一个地方，你还是应该允许有很多的这样的小品牌的存在吗
1: ？现在应该是允允许吧，只不过就是你你存活不下去嘛
0: 。对，但但这个又跟嗯租金啊什么的就有关了。对，啊
1: 、对就是一整套的那个联系
0: 。对，一整套的，嗯，但、嗯、整体来说。就是存活比较难吧？那你看，包括像张街这样的，原本可以为那个地方，你不觉得现在的三里屯没有张张街
1: ？它是一个自然生态，是吧？
0: 对，它它没有张街之后，它的整个、嗯、整个感觉反而是没有以前好了。嗯嗯，对
1: 。那可以让那个三里屯引进这个文和友类似的这个商业机构呀？
0: <笑>就你你觉得这个？这种是一个好的方式嘛？就是我肯定还是更愿意去胡同里面消费的。嗯，我不会想要去一个 shopping mall 里把这些都消费完了，就是我的那种逛街的乐趣没有
1: 了。我是觉得像文和友跟太古汇的这种连接，是 shopping mall 自我的一种升级跟改造，就是万达广场的二点零时代、嗯。因为万达广场现在已经不是一个。因为中国的变化实在太快了，万达万达广场也没法这个满足年轻消费者，或者是更多消其多元化消费群体的那种网红感，追求那种那种东西了。嗯，那这些商业茂需要去考虑怎么去吸引更更多的、更新的消费人群的问题。嗯，那去怎么去出新，怎么去改造，怎么去升级自己的这个商业体？嗯嗯、那能和有呢，提供了一一一种解决思路吧。我来打造一个这这种怀旧式的主题式的呃空间，然后让更多的年轻消费者吸引进来。嗯
0: ，但文和友在我看来他，它有呃两个东西，一个是说它得益于这些地摊被驱逐的这么一个现实大环境，而另一方面是说它，我觉得它的创造创新力其实没有。就它不是一个新东西，在我看来，它更多是一个就是所谓的在一个金融资本驱动下的一个呃旧东西，然后它在这个旧的呃框架里面又嗯、呃、做了很多的，比如说它在包装设计上，然后它去做这些呃老品牌怀旧，然后给你塑造一种这种旧的氛围，就是它从营销角度来说，它花了很多的精力，但它从产品本身来说。嗯我不觉得它的产品有多升级
1: 。它文和友它还是一个就是类似的，你像那个大红门的那个那种商业区、嗯，或者是之前那北京新发地的那种商业区，对、嗯，它都是说框一片地方之后，然后所有人都要再到这里来去去去经营了嘛。只不过说文和友说我是邀请你来入住，跟这个你是自然入住的关系。是不一样的嘛，跟这强制入住的关系是不一样的嘛。相当于文和友就是食品这些界的大户门市场，跟那个新发地市场、
0: 嗯。对，嗯，但我的意思是说在，在呃，在哪怕是在到处都是高楼这样的一个环境中，其实仍然可能有流动性的商业，仍然可能有那种更好的低，就不是说，就不是说我一定要在胡同里。就比如说在，在呃摩天楼下面，物业可能诞诞生这样的更有活力的呃经济，也就是这些品牌有没有可能不止在文和友里面？我不进去可不可以？嗯嗯、我有没有这样的一个选择
1: ？比如说你，你你觉得是像广州的太古会，没对，不需要说。
0: 对，非得让
1: 文和友进来去让他变得更年轻，变得更有活力。其实还有其他的路径。有其他路
0: 径，而且就又说到密斯的那个西格拉姆大厦，嗯、就是他其实呃，一九五八年的时候密就建成之前，密斯当时就看到了说他在呃西格拉姆大厦嗯、呃、外面有一个广场，然后在这个广场上他看到很多人聚集在这里。然后他就他就呃做了很多设计上的改进嘛，就比如说他让这个做的这个阶梯更适合这些人居住，呃更更适适合这些人坐，更适合这些人坐是什么意思？就是说你你别在上面立很多的栏杆，然后你也就是宽度上会有呃会让人刚好是可以坐下的，而不是说很窄，就是你有很多的方法去让人们能够用你这个空间，然后他这个其实。呃，从希格拉姆大厦之后，纽约就颁布了一个更好的法案，呃，它叫1961年的纽约分区法案。其实这个分区法案就特别简单，就是说你作为一个建摩天楼的一个房产商，那你就。出让一部分你的你的那个空间作为公共空间，然后我给你一点，比如说百分之二十的容积率的奖励，嗯，然后这是一个很合理的嘛，就相当于鼓励开发商去做公共空间，然后这个其实叫呃叫私人拥有公共空间这个 Pops， 就是 Private Owner of Public Spaces， 就这种 Pops 这种模型在美国现在已经发展到有十三种。好像是十三种，就是有不同的这种，就是说摩天楼之下做各种东西，你做骑楼也好，做广场也好，你做各各种过道也好，你都可以让这些人来。那这这些人来以后，然后然后他这个法案里面后来七五年修订之后，也是可以，比如说有很多的小贩在这儿，而且他们强调小贩在这儿卖东西吃是非常重要的，因为他会让这个地方。地方有活力有人气，嗯，就是就是在一个哪怕是摩天楼林立的这样一个环境中，其实地摊也是可以发生的嘛。但是呃，如果仅仅只有文和友这种模式，我我不是说它不好，而是如果只有这种单一的模式，我觉得还是呃有缺陷的
1: 吧。嗯嗯，那你是在美国，像摩天楼下面也是有这些？小商小贩是合理存在的，是吗？
0: 对，尤其是咖啡馆啊，那种推着的那种，呃，比如说卖爆米花的呀，然后什么，然后其实他们就特别简单，就是说我在这儿，因为它是一个呃开发商已经建好的公共空间，所以你就摆几把椅子，然后你摆几个桌子，你甚至可以让他们在一块就你不用说把他们分散开了摆，然后你就摆一块儿之后呢，你就然后那些小贩过来了。然后你就可能在那儿买杯咖啡，然后就坐在那儿，然后你就可以开始在这儿和人有社交活动。就是它是一个，呃呃，有了小商小贩过来，然后就会吸引人过来，吸引人过来就是这里就很多人会看到这里有人，他又会更多的人就会过来。就是这样的话，其实你这个地方才会有活力嘛，就不会说死气沉沉的，除了建筑什么都没有
1: 。但这也就很考验整个地区的这个城市管理的能力了。对，治理的能力。对
0: 对对，就是这个，绝对是一个政府行为才行、嗯，就不可能说是一个，就你必须，甚至你就是像纽约这种，就你必须是一个法案来规定，就是呃，甚至他们那个法案最后细到什么程度，就是你的座椅要有多高，然后你的这个台阶，比如说呃，因为摩天楼其实是挡阳光的，嗯、所以你们就必须要向南。向南的话，那大家才能晒到太阳，然后还可以挡风，然后你必须要有树，就是很细很细的规定，嗯嗯。
1: 但这
0: 种很细的规定，就是你需要你一直去做调研、调查、人。嗯，
1: 但这其实还是整个就是城市综合体设计需要考虑的事情，它很难是一个。Shopping Mall 设计者来考虑的事情，
0: 对、嗯、对，嗯、呃，城市但是城市综合体设计者，你可以嗯考虑的是你怎么让 Shopping Mall 更适合，就还是我刚刚说的，你你给你规定它呀，你规定它，比如说，呃，门口可以有几米的这样一个空间，然后可以呃有一些小商贩在这儿，你不会驱逐它。就是这个其实是很重要的，嗯，就是当然是自上而下的，嗯。不可能说就就呃 ，shopping mall 自己在门口做，可能也不太行
1: 。其实中国这个发展的现实已经就变成了，是 shopping mall 主导的这个城市形态，或者消费形态的。在国外可能都是街区街街区是比较那个对,对，尤其像
0: 欧洲这种就是古老城市派，汽车出现之前就在的城市，他们基本上都是呃街区街区街区商业吧算，算嗯,嗯对
1: 。那我们这儿就是 shopping mall 商业嘛，它是成为整个主体的一个中心。那你看到北京所有的地区都被划分为一格一格的 shopping mall 嘛。嗯，那某个区域都会去去大悦城，某个区域就是要去合隆汇，对吧？
0: shopping mall 变成了那个区域的一个中心。对，嗯，的确是。就你要说能不能改变我，我肯定是，我肯定是觉得肯定能改变的。就哪怕说你的街道尺度特别宽，对吧？其实不适合你，呃，在那儿安排一些街区商业，但是仍然，比如说在那种拐角啊，然后在那种，就是我们的那种，比如说那个像我那边就是劲松这边，呃，有有好几片那种街区，其实它的尺度还是小的。但是那种，而且就是，嗯，周围也很有活力，因为住的都是本地人。像这种街区，其实是非常适合开发街区商业的。嗯、呃，开点酒吧也好，开点咖啡馆也好，旁边就是卖串的，也非常好。就是就是你你这种混合业态，如果能开在这种尺度比较小的街区的话，我觉得它的，呃，吸引力或者说它所带来的经济效益，肯定不会低的。就我那天刚好看一个相标儿的采访，啊，他说他老婆研究泰国，泰国的街头文化很丰富的嘛，街头到处都是那个摊儿，然后他说这些摊儿其实为什么呢？就是关键并不在于他们呃会把当地弄脏，他们会弄他们反而会收拾的很干净，原因在于他已经在这儿两三代人了，就是他是属于这个街区的一部分，我我在这儿我就应该维护这个街区的干净。然后就会都是把垃圾装上，然后自己去带走什么的。你首先还是得让人有归属感吧。我觉得这两个的区别是什么呢？就是它还是以人为本嘛。就是从六十年代开始，美国的城市规划开始转向，不是说像以前的那种功能分区的那种比较呃汽车城市的概念来布局，之后就开始大家开始思考人在这个环境中可以。怎么呃那个使用城市的时候，这种方向就变变了嘛？就比如说简雅格布斯那个《美国大城市死与生》里面就提到街道的重要性啊，然后那种呃商业混合的一个重要性啊，然后包括就是越窄的街道，那么你其实是越安全的，就不是说是那种就越干净的街道你是越安全的，因为在一个非常混乱的。街道或者说很像非常窄窄的街道里面，就是你的邻居是可以看到你。重要的事，那他能就能知道说你身上有没有危险，就这个是呃确保说犯罪不会那么频繁的这样一些街道的概念嘛。就从那之后，基本上就城市规划以人为中心之后，那才会产生这样的法案。就这样的法案开始思考怎么让人在这个空间里面有更多的活动。其实，雅各布斯他在《美国大城市死与生》理主要的概念就是说，比如说老老街区的保留，然后贫民区的保留，然后呃旧建筑不是拆迁而是改造。那这个的作用是说，它能够。不但保留当地的本地居民在那儿，也就是说生活的熟悉嘛，就是说你你在这儿的时候你是有安全感的。然后，其次是说，呃，他们可能已在已经在这儿经商很多年，你你保留这些业态在这儿，然后与此同时你可以加入一些业态进来。就是现在，比如说像嗯纽约的布鲁克林啊、SOHO 啊这样的地方。是早就早就是这样了嘛，就是说他呃它有的、呃，因为他有呃低廉的地租，然后他可以吸引更多的不同的商业进来，然后在这地方然后就会有活力。你既有很高级的餐馆，他愿意进来，也有呃很便宜的路边摊可以吃，就是这是一个街区的文化，包括很多涂鸦艺术家呀什么很愿意在这比如说那个呃斯图尔特布兰德。嗯、呃，那个就是写《全球盖拉》那个乔布斯经常引用的那个那个作家，他其实有写过一本书叫《成长的建筑》。然后在《成长建筑》这本书里面，其实他讲到的就是说，所谓的低端建筑，他同意是这些老建筑，什么他自己住了一个船屋也是。棚户区、嗯。对，就是其实这些建筑在他看来，低端建筑的好处是什么？就是它非常方便于改造。就就你你可以在里面做任何事情，包括他说到工厂，就工厂是典型的低端建筑，但是你看像七九八也是嘛，就是把这种典型的低端建筑，你工厂非常适合做，比如说仓库，然后比如说一个艺术中心，嗯，就是它是很好被改造的，而高端建筑往往不容易被改造。就这就是为什么他们觉得低端建筑一定要保留下来的原因，嗯、就是说他在他在升级的时候，就比如说比如说这个地方我我想升级成一个非常豪华有趣的那种，很适合中产阶级品味的东西，那我一定会选胡同里一个烂房子，然后我把它改造一下，它就突然之间变得很好看了
1: 。百子湾的那个仓库。就被那个摩登天空改成他们公司的地址了吗？
0: 对啊，就就是这样，就是就是，越是低端建筑，它越可以改造成那种很高级的东西，而不是说你一定要去做一个高端建筑什么的。就是这是一个很可能就是，嗯，通常大家会比较误解的一个概念嘛。然后也，然后所以很多低端建筑就被拆除了，但事实上你完全可以把它重新利用起来。
1: 嗯，对，嗯，高端建筑呢
0: ？高端建筑其实不是我们这儿所谓的高端建筑，我们认为高端建筑就是他们的现代主义建筑而已。他们的高端建筑指的是，比如说一个英国伯爵的一个庄园，这是他们高端建筑、哦。然后他认为那种高端建筑就是你不太能改造，你只能悉心维护它，你每天要雇好几个园丁，好几个那种呃，嗯，就是呃清洁工，你每天打扫它。就是这种是他所谓的高端建筑，对，其实跟我们的还不太一样。嗯,嗯在我们这儿所谓的高端建筑，那些现代的很 fancy 的房子，阿那亚那种，在他们那儿就正常的居民区
1: 。嗯，嗯对，那就是现代建筑嘛，其实就是。对,对那文和友其实不也是就是对于，相当于是对于现代建筑的一个改造。对对、嗯，没错。一个复古。
0: 对，但他这种复古，我觉得就是嗯，结合了现在。的 shopping mall 很火的一些概念，比如说像 K 1 1嗯，或者说乔福芳草地，就是他他在里面做一些展，他会经常换雕塑或者什么，吸引消费者兴趣。他其实走的是商场这这一套营销路线，是，对，嗯
1: 嗯，对，所以那文和有的思路跟这个其实是类似的，只不过是 K 1 1跟这个乔福芳草地可以有自己的实力，可以去做自我的更新。嗯那有些商场呢，它是缺乏这种更新能力的，那需要这样的文和友来替他来去做这个事儿
0: 但我觉得很奇怪的是，文和友更像是。潮夫芳草地和 K 十一的新一代版本，就是说原本的，比如说 K 十一、潮夫芳草地，他们会去找当代艺术家做几十万一个的雕塑，嗯，就是这个是他们呃曾经的策略，都是往所谓的高级方向走。但文和友其实是反而是不一样，就是他他走的是非常平民化的，就是说我不知道这算不算是一个消费转向啊，但是、嗯。其实很有趣，就是说他做的反而是我让你回忆一下九零年代你日常在街上吃到的食物。我跟你哪怕做个展，也是那种非常过去的，然后很便宜的，你随时都能见到，只是现在见不到的东西。嗯,、啊、嗯对嗯，而且其实怀旧消费这个东西，我感觉在当代变成了一个越来越呃潮流的趋势，不管是什么国潮也好，什么。大白兔也好，什么汉口二厂这些，所有这些基本上都是把九零年代的回忆拿过来，又重新商业化一遍。其实它是九十年代的图像，然后拿到当代，然后可能就把这个设计稍微再做好一点，包装设计再做好一点，然后它再给你推出来。就是它卖的其实就是一个怀旧，就是人文一点的说，我个人会觉得这是因为。大众记忆中的九十年代很快就消失了，就是你你身边很多东西全都拆了，没有了。你去过餐馆也都换了，不知道好几拨了。然后你现在基本上就是在一个你、嗯、你所生活的环境，你完全不认识，就是你每每天一遍，然后你也不知道中间住的。